0: ktoré relácie vám prináša edícia Viera Dovretská z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Viera Dovretská. Praktická príručka Každého kresťana. Viera
0: do Komunisti mali vo väčšine vecí chaos, no v jednom mali od začiatku jasno. Kresťania im budú v ich ovládaní más prekážať. Veď majú iné vízie o svete, o budúcnosti ľudstva, o rovnosti, bráctve i o slobode. A dokonca veria v spravodlivosť. A keďže komunisti chceli ovládať celého človeka, museli proti týmto kresťanským ideálom zakročiť. Ako týmto snahám čelili sa leziáni, prospráva nám Don Jozef Lúzcoň. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková.
1: Všetko má súčas, a každý smôr, to každá, rád to znáš, čo tu bolo a čo tu je. A čo tu bude, keď sa tváre usmejú, keď nás slovy povedú. A napriek všetkým pochybnostiam, ja. opäť za tebou, za tebou.
0: Meme brožúrky s názvom Veselo o Salesiánoch, budeme pokračovať aj dnes, hoci opäť tým náročnejším obdobím z dejín Salesiánov, keď ešte stále budeme hovoriť o tých 50. rokoch minulého storočia, keď boli pozatváraní reholníci do sústredených kláštorov a ideológia mala taký zámer, že bude preškoľovať tých budúcich kniazov, aj tých, ktorí už boli vysvetení. A keď sme spomínali v predchádzajúcej časti aj tú nímnicu, a že mali tam zámer taký, aby zviedli alebo presvedčili jeden druhého chlapec dievča, aby možno zatvorili manželstvo a opustili ten rehoľný život, ten duchovný život, na ktorú cestu sa vydali, tak to muselo byť tiež také náročné, keď museli byť pod takým pravidelným, doslova každodenným tlakom tých ideologických zamestnancov.
2: Áno, tak to bol taký jeden tlak a myslím si, že tomu sa dalo aj odolať troška, lebo oni to mali predsa len sformované vo svojej duši, také pozitívne. Ale na druhej strane, ako sa hovorí, srdcu nerozkážeš niekedy. Takže mierne sa to aj tak posúvalo, že niektorí už aj tak rozmýšľali, že či ho sa aj vydržať na tej ceste povolania, či sa neuženiť, kto ako to dopadne so mnou. No sa v začiatku myslelo, že ten komunizmus bude len chvíľočku, ale zapušťal korene. No a boli aj také novoty, ktoré sa páčili ľuďom, takže to už tak šlo, že asi sa to nevráti naspäť, lebo keď je podpora ľudu, tak isto, tak no. Takže... Niektorí saleziani aj končili s povolaním. Je taký jeden z, teda, zvláštny príbeh, spomína to jeden spolubrat v takej knie svojej, že veľmi sa mu páčila jedna dievčina. Práve tam v takomto prostrede. A že aj žmúrkal po nej. A že aj ona sa usmievala. No a že teda... Prehodili aj pár slov, a tak nejak, len tak z diálky, a tak sa nejak ešte neosmeroval ten spolubrat na takúto cestu. No ale že raz, keď boli v kine, masa, chlapci, dievčata, tak sa rozhodol tak bližšie k nej približiť. A že v tom dávajú tak ketil za ručku. No ale ona nič. Ešte raz, nič. Tak čo sa deje? Tak potom odišiel, teda vyšiel z toho zástupu, z toho davu a pozerá na nič, že kam, čo ide. A že zbadal zrazu, že má drevenú ruku. A tak píše, a to som si uvedomil, že pán Boh mi chce povedať, nechýtaj ty dievčata za ruky, ty máš iné povolanie, ty máš byť kniazom, čo špekuluješ, drž sa svojho a tak ďalej. Takže aj také sa niečo stalo.
0: Čo sa ale dialo s tými reholníkmi a aj s tými, ktorí chceli byť kniazmi, salesiánmi?
2: To Nernest ich pozbudzuje, Ernest Macák, ale nachádzajú sa aj takí, ktorí sa rozhodujú, že by šli do zahraničia, doštudovať, dať sa vysvetiť, potom sa vrátiť, keď ten komunizmus teda pominie. A Don Titus to tak berie na seba a pripravuje výpravy. Prvá sa vydarila cez rieku Morava ešte to nebola železná opona dalo sa preplavať tú rieku opatrne ísť na druhej strane lebo tam bola ruská zóna sovietská zóna v Hrakusku to znamená, že tam ešte mohli byť nejakí špioni, alebo nejakí, ktorí by ich prezradili a kontroly boli vojenské sovietské ale to sa tak miešalo, že zrazu tam bola zóna nejaká americká, anglická ako to šlo, ale vyšlo to a prešli cez Alpy, krížom krážom, lebo nemali dokumenty, až do Turína. Tam sa pýta, či to môže robiť, či nie, no tak aj predstavení naši salesiansky v Turíne videli, že je to dobrá vec, treba zachrániť povolania. Tak sa vrátil Dom Titus a je druhú výpravu. Tá bola už taká dosť dramatická, to bolo, myslím, že koncom oktobra, kolo 30 pretože už bola zima, mrzlo vtedy a oni tak robili, že natiahli lano, mali aj gumené čelny, tam dali batožinu. V noci sa to všetko robilo. A držiať sa toho lana, potom prechádzali na druhú stranu. Ale lano prasklo a začali sa chlapci topiť. Nevedeli všetci plávať, takže don Rafael Černý, mladý spolubrada Titu zeman ten tiež bol mladý okolo 35 rokov, to boli všetko chlapi plní energie tak dve hodiny zachraňovali tých ďalších. Veľmi premrzný. Že Don Titus tam stratil vedomie, odpadol, strašne sa zľakli, títo bratia, čo? že kto si mal slivovicu, takže no, masírovali, možno mu troška aj dali, že by nejak sa ocitol, no ale už neviem po koľkých minutách, ale prebudili ho teda k životu a pokračovali ďalej. Tak tá výprava tiež dobre skončila. Prišla zima, bola predstavka Titus možno urobil trošku taký neprezieravý krok, ale nikto nevedel, čo tí komunisti akože dokážu, alebo ako pôjde ich totalita a agresivita ktorým smerom. Takže on, keďže čakal na najlepšie podmienky, tak v raji mal Svete Omše, nie že v raj, istotne, mal Svete Omše z Vysielača v Rakusku. No a to sa dalo aj zachytiť a oni boli tiež bystrí u nás komunisti, takže to sledovali ešte a on si tak dovolil kázať. Takže vedeli, že je nebezpečný taký človek nejaký. A on sa vám vrátil po tú tretiu výpravu Marcina Slovensko. Dosť dramatická situácia tam vznikla, pretože mal ho kto si odviez aj s tým prevádzačom, ale nejaká zrada tam bola, aký sa vracali komunisti z nejakej schôdze a našli tam na voze chlapa a tak ďalej, kto to je, čo to je a tam to bolo pohraničné takže taký pohyb, každý sa tam sledoval lebo už tá totalita naberala na, take, na takej síle ešte väčšej že sa vytvárala už pomaly tá železná opona no a že vraj tam zabudol kdesi slovník a že bol podpísaný na ňom
1: Ľudia ho videli Vysel tam na kríži
3: zničený bol Vlastný
1: ho zradili Priznať sa nechcel, on vedel, kto to bol. Pre ľudí vytrpel, pre ľudskú lákom ozniesol si kríž. A ľudia plakali, mocne ho prosili, odpust Ježíš, on trpel. tisíce hriešníkov, za ktorých trpel. Na kríž ho chceli dať, nohy dokričali zasletených. A možno tušili, že on naozaj ten pravý Ježíš. On trpel. Sa usmievala, prosil za hriešnikov. Pod krížom trpel to malé srdiečko Matky Bože. Celý čas mlčala, duši premýšľala, odpustí Bože. On trpel.
0: Ako ste spomínali, medzi mladými sa našli takí, ktorí prejavili záujem o kniastvo, či rehoľný život a mali odvahu ísť do zahraničia. Niekoľko výprav sa im podarilo, ale boli také, ktoré sa nevydarili. Ako to dopadlo s tým, ktorý si zabudol slovník so svojím podpisom?
2: Nechytili ho, skrýval sa tam nad pezinkom hore v tých lesoch a zachránili ho na veľkú noc. Rodina Šilharových aj ručky vyšiel no a potom už pripravoval ten prechod tretí, dosť to surilo lebo boli poskryvaní hoci kde po Slovensku takže tie spojky salesianské išli tam, 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 tam prinesli správu, blíži sa prechod, zišli sa 7. v Šaštine teda tam bol jeden spolubrat stajal, pochádzal, takže oco bol cestar, tak u nich a v noci vyrazili odslúšili svetú Omšu No a ak sa brýžili k rieke, k Morave, troška to neodhadli, veľmi pršalo predtým. Rieka Morava naberá vodu až od ostravy, snehy sa topili, všetko, takže sa rozvodnila. A boli veľké pláne. A ako tí naši boloslavci tu na prevázač, ktorý bol iný, nie až taký skúsený ako Veľký Jožo, toho nazývali Malý Jožo, všetci sa blížili teda k Morave, ale začalo svítať, a oni ešte boli asi 300 metrov od hlavného prúdu. A vznikla otázka, čo teraz? Aj nepokoj, boli tam aj starší kňazi a tak ďalej, tak padlo rozhodnutie, vrátime sa. A ja oni vychádzali z toho poľa, tak zase sa kto si našiel z tých tam, ktorý zavolal Oznámil to policii, štátnej bezpečnosti, vojakom, psi nabehli všetko, začali chytať. A zakránili sa len tí, ktorí stihli nabehnúť na prvý vlak, robotnícky vlak, kolo 6. a odviezli ich do Bratislavy, takže sa roztrusili a ostatných pochytali. A tu už začala križovať cesta do Natitusa Zemana, čo troška už aj vieme, mlátili, byli, však kadiaľa prejde človek, tak môže vedieť, že aj v Malackách bol, aj na Hrade hore, Bratislavskom, aj tam ho mlátili. Potom u dvoch lebov ostatných pochytali. To na Valapka, ktorý bol v nemocnici, to Santera, ktorý tam bol, to má prepojenie na Zdenku. Keď ich mlátili, viacej vyšlo na povrch aj meno Alponsa Pavlena, tak aj toho potom chytili. Aj ostatných mlátili a proste strašná vec začal. Veľký proces Takže to nebezpečanstvo alebo to prežívanie a to utrpenie bolo grandiózne v tom čase, lebo išli tvrdo po každom, ktorý im odporoval.
0: Išli tvrdo, ale na druhej strane nemali záujem, aby vytvárali mučeníkov alebo aby sa stávali z nich mučeníci a ten režim postupoval tým spôsobom, že dával vysoké tresty. Peňažné, alebo odňatia slobody a občianských práv zbavovali všetkých tých ľudí a vydávali veľké množstvo tých rozsudkov. To boli množstva ľudí, ktorých takýmto spôsobom odsudzovali.
2: Áno, oni nechceli mučeníkov, pretože jednak by to hodilo zlé svetlo na nich, po druhé mohlo by to byť takým vzorom pre ďalších a veď oni sa nebali zomrieť, tak ani my sa nebojíme. Je zaujímavé, že teda tí, ktorí mučia, prečo sa nechceli nejakým spôsobom vyrábať mučeníkov, tak ich posielali potom tesne pred smrťou alebo do takých že domov. No a tak to platilo aj o zdenke, ktorú v podstate už ďalej nemohla ísť, tak ju poslali. No a je dá nespomenúť osud jednej pani Olbrichtovej, ktorá bola kuchárka na záhorí u pána dekana Karváša. A ona v tej tretej výprave mala len taký maličký podiel, že pán dekán ju poslal po jedného kniaza. Ona mu tam doniesla listoček, že už sa ten útek blíži. No ale keď ich mučili, už potom tak prišlo, že aj ona má v tom prsty nejakým spôsobom a jej meno vyšlo na vonok. Tak predstavte si, s kým si spolupracovala prezrať dokola dookola výsluchy a ju mučili tak, že Dali jej pásku na oči, podviazali ju lanom a hodili do Dunaja. A keď sa topila, nevedela, čo sa robi, tak ju vytiahli vonku. Ať si predstavte, ženu nevinnú takto mučiť. Ona aj vypisovala, že je rakúska občianka a tak ďalej a tak ďalej. Nič, odsudili ju, dostala 6 rokov a zomrela na tuberu po túbova Takže tam je veľmi veľa takých mien, ktoré si zaslúžia našu úctu. A vidíme, že aj tá sloboda, alebo to, čo teraz žijeme, že to nevzniklo len tak, že samo to prišlo, ale proste tam platili za to ľudia.
1: Skladáme budúcnosť so snou, Slobodný sa vraciame späť do ko. Sme voľní vtáci bez krídeľ. Verí len ten, kto uvidel. Kráčame za tým, čo je v nás. Hľadáme ke je bran veční putnici bez cie
3: Slepí, keď možne nájsť, sme a
1: Tým, čo je v nás. A chceme niesť, čo pridá čas hm. Sme veční pútnici bez ciest uh, Pod tmavou bez hrie. Let's be pútnici
0: bez Pripomeňte nám aj, čo bolo z dnes už blahoslaveným Donom Titusom Zemanom.
2: Vieme, že Don Titus Zeman bol odsudený na 25 rokov. On čakal, že dostane trest smrti. No ale tam to zdôvodnili nejak pri súde, že vzhľadom že sudcovi známu vec, alebo teda... Nepovedali prečo, takže odhliada súd od najvyššieho trestu, ale že dostáva teda 25 rokov, 10 rokov straty občianských práv, prepadnutie majetku a niekedy ešte museli platiť za ten súd. Tie súdne že to bolo absolútne nehorázne, čo sa dialo, taká nespravodlivosť obrovská.
0: V tejto súvislosti je vhodné spomenúť aj ďalšie meno Salesiana, bývalého aj direktora Dona Andrea Diermeka ktorý tiež bol odsúdený a v súvislosti aj s Titusom Zemanom spomenul to, že Don Dermek dostal menší trest.
2: Tak Don Dermek to bol taký obľúbený Salezian, plný humoru, veľmi inteligentný, neskorší totalitný provinciál, ktorý mal aj v také vtipné poznámky, také ako Častar som, Slovanský, takže on to vedel tak dobre komentovať no a tiež keď chytil to väzenie, on dostal 12 rokov myslím tak, že on takto zafigľoval ako ste teda povedala no a ešte možno je zaujímavý aj ten osud Ernesta Macáka pretože on urobil analýzu toho stretol sa s ďalším prevádzačom Salesianom prečo k tomu došlo a tak ďalej a pokračovali ešte tie prechody a ďalšia vec je ešte taká zaujímavá, že on chodil stále za tými bratmi a keď raz bol v Prostejové, tak prišiel tam, sluby išli skladať mladí Salesiani a predstavte si, už to nejak bolo tak prezradené alebo tak nejakým spôsobom sledovali, choci si dal fúziky narazť a okuliare mala čiapku, takže ho tam zatkli. A jemu veru povedali, že živý nevýjde. A on, keď to aj počul, tak sa rozhodol, musím nejak sa dostať pod toho tlaku, tak začal hrať blázna. A osobne hovoril, že mal som taký dar, to už potom, že som dokázal zaplakať, kedy som chcel. On študoval psychológiu aj filozofiu na Univerzite Komanského, tak iste aj tam sa niečo priučil, aby to vedel hrať, ale aj tento dar, že zaplakal, kedy chcel. No a tým pádom mu to aj vyšlo, pretože ho prepustili, na slobodu, ale dávali mu predtým aj elektrošoky a proste strašné veci, že či ozaj hrá toho blázna, či nie. No a keď vedel to nejak zahrať, tak potom komunisti nechceli platiť na jeho pobyt v Žalári, takže vo vyštuku býval u rodičov, ale mama vedela, že je zdravý. A ešte je jeho rodina, tak som sa pýtal, že ako hral toho blázna. A on, že išiel teda tá pani mi povedala, že šiel za vozom a tvaril sa tak, do zeme pozeral, nepozdravoval, kýval sa, proste taký uzavretý, že bol 13 rokov to hral a potom v 68., keď prišlo obdobie uvoľnenia, tak jeho brat bol v Taliansku, tak on ako vycestoval s rodičmi, dovolili mu to a už potom tam zostal. Ešte sa neukazoval, lebo to bola doba nebezpečná, čiže sa neukazoval ako kniaz, ale mnohé sestričky tam spovedala pôsobil medzi bratmi, ale potom veľmi pekne popáde totality po tej dnežnej revolúcii sa vrátil a bol našim provinciálom a on napísal mnohé spomienky z ktorých teraz aj žijeme abo vieme, ako to tá generácia prežívala.
1: Prebudený premy Sabitam, Sebastam Človek pochopil, že život, ktorý má, že je dár. Je dár, je
0: dár, je, dár, je dár. by sme mohli spomenúť aj to, že boli mnohí salezijáni vo vezení, a boli vo veľmi ťažkých podmienkach v uránových baniach v Jachimove, kde prichádzali aj o svoje zdravie a aj robili v náročnom prostredí a tiež to tam nebolo jednoduché ale oni sa napriek tomu všetkému nevzdali a nezlomili ich.
2: To je na nich na tej generácii Salesianov také veľmi zaujímavé. Ja to hodnotím tak, že boli veľmi dobre sformovaní, to znamená Mali veľmi dobré spojenie s Bohom. A vedeli, že treba aj platiť za tie úspechy, ktoré predtým boli. Takže aj to utrpenie prijali, no a to už s nimi začali narabať ako s vecami, až tak povedzme, alebo s číslami. Ja sám som prešiel teda tie väznice, bol som aj mirové, tam nepustili mi nás, no ale teda zvonku aj Baldice, aj Leopoldov, tam som bol teda vnútri aj v Ilave, aj inde. A všade, kde išli títo spolubratia, tak boli gňaveni jednoducho. A v Jachimove, vieme teda, čo to je za miesto, že tam v stredu ťažili striebro, odtiaľ pochádza aj názov dolar, pretože toto bolo tam veľa toho. Potom vieme, že sa tam našla Uranová ruda, bola tam Maria Skodovska-Kyrie, manželoma, objavila to rádium. No a boli to potom tie pohojnové časy, keď prišli, tak vynašla sa tá atomová bomba už teda skôr počas vojny však druhej svetovej, ale sovieti, keď tiež už vedeli ju vyrábať, tak potrebovali ten urán. A tam sa nachádzal. Takže tam bolo 14 takýchto baní, kde sa ťažilo a potom sa tá ruda znášala na jedno miesto a tam sa triedila. Ja som bol malý chlapec, vrapčím pred kostolom môj oco a nejaký jeho priateľ ako chlapi po Svete Omši rozprávajú, kde robíš a tak ďalej. Mohli tam robiť aj zamestnanci civilní. No a ten jeden, to som bol tak svetkom toho, ten jeden chlap hovorí môjmu ocovi, že vieš to, no v Jachimove robím. A čo za robota? No v bani je to. A zarobíš? Zarobím dobré peniaze. Ale pozri to, no. Môj oco bol to no. A ten chlap si vysúkal nohavicu to som videl. A ten sval na nohe bol úplne v boku. A oco hovorí, a čo to máš? No vieš to, tá ruda, to ten urán, toto žiarenie. A ten chlap si to napravil, ten sval pobuchal po nohe a hovorí, teraz mi to dve hodiny vydrží. Čo tak to, to meso odpadávalo. No a tam, keď zvažali tú rudu, tak... Tých chlapov, ktorí to triedili, druzgali a dávali do bedničiek a potom sa to odvážalo do sovietského sväzu, tých nazývali mukel, muž určený k likvidácii. A najviac tam bolo kňazov. A že keď tá bola taká rozprava, že sovieti hovorili, že tam dáme Nemcov, zajacov, takže naši komunisti povedali, my máme ľudí dosť. Tak vymenilo sa tam kolo 75 až 80 tisíc našich ľudí, tých, ktorí boli aj nevinní, aj ktorí boli v povstaní, alebo tých, ktorí bojovali proti nacizmu v iných armádach a tak ďalej. Ale bola tam nesmierne množstvo teda aj kniazov a mnohí z nich aj zomreli skutočne. A tam sa ocitol aj Titus Jeman, aj ďalší, aj Anton Srholec. No a to nielen bola tá robota veľmi ťažká, ale aj to bývanie, veľ, to boli také drevené baráky, v zime, tam mrzlo, už museli piecku uzavrieť a neprikladať drevo okolo 7 večer. Tam spomíná, že taká epizódka Don Srholec s tým titusom, keď taká rozpráva je tak, že tam hovorí, pozri, chrúb umeli mi tu zmrzol, ja ho nemôžem vytiahnuť z pohára, čo v takej zime spali, čo tam, kde si mal v pohare svoje zuby a zrazu, aha ho. nedalo sa, lebo boli zamrznuté v lade
1: býval v svojom svete a žil si celkom fajn. Nikto z ľudí nestal pri ňom, no viem, že nebol sám. Mal pety, ktorý mrával, mal čas privítať. Deň. Mal nádej, s ktorou zaspával, skrátka žil svoj sen.
0: Čo sa stalo konkrétne so Salazianským dielom práve v týchto rokoch? Mohli ešte potom nejakí noví kniazy študovať?
2: To vám je taká zaujímavá vec, že, a na to sme aj hrdí, ako Salaziani ako v dobrom, že jedni boli v base a druhí už začínali duchovné cvičenia po pod Tatry, po Polanách, po všelijakých hlasoch s mladými robiť. A tu musíme aj tak povedať, že medzi takýchto odvážlivcov bolo aj Janko Beňo, a sú aj také potky terchovej z roku 1952, kde na nich sú teda v pionierskom oblečení, to bolo v mode, to bolo kríci manever, že majú duchovné cvičenia. Ešte jeden z nich aj žije, Janko Tocky, ktorý je v Žiline. No tak predstavte si, že oni išli do akcie bez obahu a aj keď zase títo organizátori sedeli, ako keby vymenili niektorých No tak už vidíme, že nebolo to až také, povedzme, surové v jednom čase, troška povolili tá totalita. A to je aj kvôli tomu, že 1956 bola veľká vzbúra, revolúcia v Maďarsku, ktorá chcela zhodiť tých komunistov. Tak tí naši zase trpli. A čo to teda bude, a či niečo sa nestane u nás, tak chvíľočku, ako keby páhali, o konca, Salezianov nenechali na pokoji, tam v tom období a vidíme, že tie represálie pokračujú a je tam Don Bokor, Don Valabek, Don Bokor predstavený, Don Valabek, profesor, komasný, tak to bol akože študent, aj za kniazov tam bol, ako keby chceli zastrašiť a každého z určitého druhu formácie začali trestať a tam chytili ďalšie tresty. No samtne to, kde si spočítal, takže bolo okolo 40 Salezianov odsudených skoro na 400 rokov vezenia.
0: To však aktivity Salezianov nezastavilo.
2: Boli sme teda dosť aktívni a začali také stretká, To neprestávalo, takže jednoducho vošli ako keby do podzemia, tak sa to aj nazýva podzemná církev. A tá dynamika, tá túžba širiť Božie kráľovstvo a udržať aj Salezianov pri živote bola v týchto mnohých salezianov, takže nebali sa riskovať. A je epizódka Ivana Grófa. Viete, že hlavná taká liaheň Salesianov bol Šaštin, tam brali chlapcov a keď sa to zobudilo, tak potom už nastúpili na tú formáciu. No a keď zatvorili ten Šaštin a ostatné diela Salesianské, tak predsa tí študenti, ktorí tam boli, tak čo teraz s nimi? Bolo ich 150 takých, čo už boli v našej formácii, tak potom išli mnohí ešte k vojsku a 2-3 roky dokonca. To sú tie PTP, tie pracovné pomocné tábory a tak ďalej. Takže keď sa vrátili, tak čo teraz s nami? Čo máme robiť? No niektorí sa uženili, ale niektorí začali potajomky študovať teológiu. Niektorí, ešte ktorí nezavreli alebo ktorí sa už vrátili z vezenia, tak urobili skúšky. No a vždy sme mali niekoho nejakého predstaveného, zodpovedného, ktorý teda dal taký súhlas k vysviatske. A hľadali sa možnosti, kde. No a tak už tam na scénu vystupuje, prichádza Jan Chryzostom Korec, ktorý vysvetil mnohých, mnohých Salesianov. Niektorí našli cestu do Nemecka, kde ich tam vysvetili biskupy. Dokonca niektorí do Polska, do Krakova. Niektorých vysvetil už dnes svetý Jan Pavel II. Karol Vojtila ešte vtedy. Takže nachádzali sa také cestičky. No ale niektorí začali štúdium absolútne od núdy. A ten Ivan Grof, to je vám taká veľmi pekná epizodka, alebo jeho história, že on vám pochádzal zo Záhoria a keď sa vrátili chlapci, niektorí zo Šaštína, v Skalici a v Zenici, tam v týchto priestoroch operovali, tak ešte sa držali, držali, a zoznamili sa aj teraz s Ivanom Grofom ešte dokonca aj, že modlíme sa a tak ďalej, vydržal im to chvíľu ale postupne začali tí chlapci šaštinsky odpadávať ale na neho zapôsobila Božia milosť a tak zvláštne že on zatúžil byť kniazom Salesianom no išiel študovať pedagogiku do Bratislavy a tam sa stretol s Jožkom Sobotom, ktorý tiež už bol v noviciate ale tento Ivan ešte nie No a veľký vplyv tam mali ešte nejakí kňazi salesiani, ktorí už boli po tom procese, nejakom, kde boli v žalári, takže začali organizovať vysokoškolskú mládež a objavil sa prvý novíc majster a potom Joško Izakovič, ktorý to robil vyše 20 rokov. Takže ten Ivan Grov bol prvý salesian, ktorý nebol povedzme v Šaštinskom moratóriu, alebo teda u Salezianov ako v ústave, ale sa prebudilo v ňom povolanie a v roku 1952 vstupuje do noviciatu a 1953 sklada prvé sluby. A že tie sluby prijímal Janko Beňo a že mu povedal, tak doposiaľ na len bratia odchádzania, ale ty Ivan si prvý, kde začína zase naša spoločnosť rásti.
1: Opäť ťa pribíjam na kríž Do rúk ti točiem, klinco pár. Z mesta ženiem V sa skrývam a kričím tam Som jedným z tých Čo kričia, dať ho na kríž Z Na čo je Ježiš? Veď všetko v sebe mám a pánom som za zriechom točiem, bičom trhám, skrbtá sval. A po ňom stále steká živá krv, zluboký hrá. Drhni mi z rúk ten môj bič A riadne udrím Nech padnem právom, veď som z ných Stále mločíš, veď čo si spravil, že dostávaš Prečo ťa stále mládim, už nechcem viac Vyved ma z tohto zla, vyveď ma z tohto zla Uroba slobodný
3: Úroma slobodný
0: Úroma slobodný Úroma slobodný. slobodný Prosím príď do mojich hra Nech s tebou nesiem
1: kríž Ty poznáš, čo v sebe ukrývam
3: Chcem spievať me
0: ste spomenuli, Ivan Grov bol prvý, ktorý sa mimo saleziánskeho prostredia dal na štúdia za Saleziána a mal aj následovníkov.
2: Bol prvý, ale našli sa ďalší vysokoškoláci, ktorí zatúžili takto ísť. Ten Ivan je zaujímavý aj v tom, že ja si myslím, že ako k dobrom pre slovenskú círke urobil veľmi veľa dobrá. Lebo on vám bol taký typický zahorák, on sa vám nebal. Býval s tým Jožkom Sobotom tam je taká epizodka, že zrazu si na toho sobotu prišlo veď vedeli, že bolo v noviciate takže sledovaný bola, a prišla tebe zobrali ho na výsluh a oni bývali spolu a že ten Ivan Grobo hovorí tým kožených kabátov, že počúvajte idete do mesta? že áno, a idete okolo Univerzity Komenského? A on že áno, a nezviezli by ste ma tam ja tam študujem takže aj ho zviezli Takže tak to je nezvyčajné. Človek by radšej zduchol do a, a skrutil sa, ale teda on nie a tak to ide. No, veľmi tužil stať sa kniazom, ale ten Izákovič, ktorý ho viedol, mu len hovorí, a študuj, a študuj, a nerovanie apoštolát, ale aby si bol múdry. A no, on všetko skoro doštudoval. To má takú určitú následnosť, však, že filozofia starý zákon, nový zákon, dogmatika, morálka a ďalšie disciplíny. A že raz tak na stretnutí hovorí tak nesmelo. A že nemohol by som byť vysvetený. A že ten Donizákovič mu hovorí vieš to, ale ty nemáš túžbu potom, veď ty si mi o tom ani nehovoríš. A ten Ivan on to píše o svojich spomienkach. Teda ja, ktorý takto túžim, ja málo hovorím. A každý raz už potom hovorila, kedy bude vysviacka a už by som mohol byť, až to bolo nepríjemné. A predstavte si v roku 1959 veľká akcia, kto poznal alebo poznal Dana Izakoviča, Joška, tak vedel, že to nebol športový typ, že to bol taký svetý človek uzobraný, ale ten šport ho obišiel. Ja, že zrazu dostal ten Ivan taký odkaz, že bude vysviacká. Chod do Blumentálu, potom uvidíš, má s raketov, ping-pongovou, tu bude signál pre teba, či to ide, či to nejde. Tak si viem predstaviť, Denis, ako s to raketov tenisovou, kto vie, ako to držal. No a tak ešte Joško Kozmala, ďalší, spolu brat, spolu teda išli na byt, alebo tam, kde býval don Kozmal, Joško Kozmal, a tam ich pán Biskup Korec vysvetil. Takže to bolo 1959. No a ďalšie povolania šli a ďalšie, takže to už sa nedalo zastaviť, ale procesy ešte neprestali so Salesiany. Ešte sa ďalšie aj dostali, dokonca mnohých zomreli. Dokonca boli až tak, môžem povedať, že umúčeni. Našli aj v Tierchovej Saleziana, pred dverami, aj inde. Takže tá dráma pokračovala, ale títo bratia platili Takže my môžeme tak až povedať, že tá barbarská noc zachytila 288 Salesianu a keď padla totalita, tak nás bolo 290. Takže nám to tak až neublížilo a možno aj potom, keď sa nám tak darilo, lebo stále pribudali poholania každý rok, povedzme, a tak môžeme tak povedať, že asi títo bratia platili tým utrpením svojim za to, že vznikali nové povolanie, že sa splnilo, že keď mučeníkov je semenišťom nových kresťanov, tak vidím to na tej historii našej, že takto to šlo.
0: O Salesiánoch v časoch totality nám dnes porozprával Salesián Don Jozef Lúzcoň, autor brožúrky Veselo o Salesiánoch. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, ktorý Salesián ako prvý začal teologické štúdiá od nuly. Odpovede posielajte buď na e-mail lumen alebo na adresu radiolumen kapitolská 2 97401 Banská Výstrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní si priblížime pôsobenie saleziánov po roku 1968. Dnes sa zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
3: Dombosko.sk.
1: Či znova Pocíti ten nový zákon Poletíme s nocou, Na obzore Neha, neba Obraz tváre Je mi to známe Obraz teba A tak som teda tvoj Ale prosím pri mne stoj Keď sa budem smiať Neboj sa dadať Že horí ale neboj že boli, ale zdá sa ti, že to putom nás sa už nestratí. Tak som teda tvoj, ale prosím, pri mne stoj, keď sa budem smiať, neboj sa zdať, že horí, ale nepáj, že boli, ale zdá sa ti, že to, čo nás sa už nestratí. zbyté zjalený priepa slov na náziva neprejde mňou som len sám ja čo za Zdávno nemá pána Zvykneme si v rute dní Vieme prežiť, skúsme dávať down